0: RCF Église accueillante avec CMMA Assurance Champenoise depuis 1774 Bonjour, aujourd'hui je vous invite à venir à Perte, Perte, c'est sur la route entre Vitry-le-François et Saint-Dizier, j'ai près de moi Philippe Connaisson il est griteur, Philippe bonjour ben bonjour, euh, je suis contente d'essayer de faire visiter et partager euh, ce que je sais sur euh, l'église de Perth, entre autres. Exactement là, on est devant la porte, euh, la grande porte Oui, on est devant la porte principale. C'est intéressant parce qu'elle est de style roman. Et c'est la seule partie de l'église qui est de style roman, puisque l'église est baptisée de, dite de transition entre le roman et le gothique. Et donc cette partie-là qui est devant nous, c'est la, la partie romane, entre 1100-1200 dans ces périodes-là, qui est assez bien décorée, bien euh, qu'elle ait subi euh, les affres des temps et des guerres, et euh, que des sculptures aient été un peu... Euh, mais on voit encore on aperçoit des têtes et des décorations notamment de la vigne qui autour des, des voussures là, qui pourraient nous rappeler que Perth était une ville de, de vignobles à l'époque ça c'est la, la, la porte principale on va continuer en entrant dans l'église donc cette fois on est à l'intérieur de l'autre côté de la porte et donc euh, on, on suit la progression des chrétiens, des, des non-chrétiens parce qu'il euh, y a l'histoire de, de l'église en fait c'est qu'on entre on est païen à gauche, on se fait baptiser et ensuite on avance dans le cœur de l'église jusqu'à ses proche pour pouvoir éventuellement participer à la communion. C'est un peu le cheminement. Ici, on a au-dessus de cette porte, on a une rosace qui date des années 1800, qui est assez jolie. Et sur donc les deux murs de la Nef, on a des peintures murales sont euh, bon, dans un triste état, mais dont on parle euh, éventuellement d'une rénovation, mais qui euh, sont quand même assez remarquables. Ça parle de quoi ces, ces peintures murales C'est ah. le chemin de croix, tout simplement, qui est représenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Alors la nef, eh ben, elle est donc euh, de style gothique avec des croisées d'ogives, et puis au bout de la nef, des pilastres euh, qui sont euh, assez imposants et décorés, aussi bien en haut qu'en bas. À droite, ben, on a l'ancienne chaire, qui est située sur un poteau euh, monolithique euh, du 16e. On va avancer, progresser dans cette église. Donc euh, je disais qu'elle est dédiée à Notre-Dame en sa nativité et à Saint-Léger. Donc on reparlera après de Saint-Léger, entre autres, qui est quand même euh, avec Sainte-Ménéo des saint louvent Et les saints qui sont assez bien représentés et reconnus euh, dans toute la région et surtout à Perte. Quoi. Perte, on se dit que cette église, elle est bien large pour une église. Exactement, elle est très grande, elle a des proportions assez gigantesques, hein, au niveau de la longueur, elle fait 70 mètres de long, je crois. Et puis, euh, bah pourquoi Parce que Perte a toujours été une ville et D'après les, les écrivains de l'époque, au temps des Romains, déjà, il y avait entre mille et deux habitants. Il y a eu un prieuré qui a été construit aussi à côté de l'église, et donc une importance euh, commerciale, euh, religieuse, de perte, qui faisait d'elle euh, qu'elle devait avoir une grande église. Voilà la raison, parce que c'est une des plus grandes de la région, hein, faut pas dire. qui est déterminée aussi, euh, moitié bois, moitié pierre. Ce n'est pas une église à pente de bois, mais le clocher est en bois, en tavillon. Voilà, c'est un clocher au-dessus du transept. Alors là, on arrive dans les deux chapelles. Cette église a été rénovée, notamment de façon assez importante, a été rénovée plusieurs fois, mais par l'abbé Bouiveau en 1856. Donc c'est lui qui a fait intervenir les peintres. C'était en fait un ecclésiastique, l'abbé Rollet. Donc là, on est dans la chapelle qui est à Saint-Léger. Et à saint -Ménioul. Donc, euh, c'est très important. Là, Il, ils partagent la même chapelle. Oui, ils partagent la même chapelle, exactement. Et donc, donc sainte méniould est là, en face. L'histoire de sainte méniould est racontée là, peinte par euh, l'abbé Rollet. Toutes les fresques là euh, sont de 1850 environ et peintes par euh, cet abbé. C'est bien décoré, c'est coloré. Euh, voilà. Et donc, euh, là, à droite, c'est Saint-Léger. Alors, Saint-Léger... Bon, c'est le prêtre qui a été envoyé, dit-on dans les écrits, par Saint Mémi, qui était le premier évêque de Chalon. Mais bon, d'après les recherches, les correspondances de date, on peut dire que c'est un disciple au sens large du terme, mais il n'était pas contemporain de Saint ce C'est pas dans les possibilités. Et par contre, donc, c'est un prêtre qui, en arrivant, était là pour évangéliser, aider les habitants, parce qu'il est arrivé juste après la destruction de Perte par Attila la ville était entièrement détruite et les habitants souffraient de maladies dues à l'eau, à l'eau croupissante parce que c'était une, une plaine un peu marécageuse et donc Saint-Léger arrive, il creuse un puits qu'on ira voir tout à l'heure qui se trouve à l'extérieur donc on appelle le puits Saint-Léger et l'eau jaillit et donc les habitants peuvent boire de l'eau potable et donc euh, tout s'arrange si on fait bien et puis euh, pour continuer sur Saint-Léger 400 ans plus tard c'est-à-dire en 947 un aveugle euh, venant de la région bordelaise qui s'appelait Humbert, vient ici de passage il était en fait et il euh, se lave les mains euh, à l'eau du puits et il recouvre la vue. Miracle. Il faut signaler que saint léger, léger avant de devenir saint avait fait deux miracles aussi également sur des personnes euh, locales. Et puis ce troisième miracle là, qui redonne la vue à un aveugle, fait en sorte que eh bien l'évêque du moment, Giboin, je crois qu'il s'appelait ou Gibot selon les orthographes, met en place un pèlerinage qui sera très important sur les lieux du puits. En honneur à Saint-Léger, et qui va perdurer jusque dans les années 1970, m'a-t-on dit. Le pèlerinage, eh bien, il rassemble énormément de personnes, jusqu'à 2 000 à 3000 personnes, qui viennent à pied de tous les villages environnants, de Saint-Dizier et compagnie. Et puis des, des grandes messes, des grandes processions. Qui, euh, il y a ce qu'on appelle la petite Saint-Léger. Alors c'est le tour de l'église avec le puits. Et la grande Saint-Léger, ça allait juste la place de la Priolès, qui veut dire la place du prieuré. Et ça faisait un grand tour euh, dans le village c'était la, la grande procession Alors, euh, voilà pour Saint-Léger ce qu'on peut dire aussi c'est que des restes des reliques sont dans, dans son buste là en bois et qu'il a, il a été porté euh, à l'extérieur parce qu'on dit qu'il permettait de redonner la pluie, donc en 76 il a été sorti, voilà pour donner la pluie. Je ne sais pas si on soit chanceux, je en 66, je ne me rappelle pas que j'étais pas là déjà, <rire> s'il y a eu de la pluie, mais en tout cas, on espérait. Pourquoi Sainte-Ménéoul d'Aperte ben Elle est née à Perte. Elle est née à Perte, son père, qui était comte du Pertois, parce que Perte était la capitale du Pertois. Le Pertois était une grande région, qui était aussi grande quasiment que le département de la Marne. C'est-à-dire, elle mordait sur la Marne jusqu'à Chalon, et elle descendait sur la Haute-Marne, évidemment avant les départements, jusqu'à Joiville. C'était un très grand territoire. Et donc, il était le comte du Pertois et il habitait à Perth Et donc, il a donné naissance, avec sa femme l'intrude, à cette fille. Cette fille qui était vierge et qui euh, ont adopté euh, la religion, bien sûr, catholique et qui était des nonnes. Voilà, elles ont été intronisées instruites par Saint-Alpin, donc deuxième évêque, qui est intervenu pas mal dans, dans notre coin aussi. Et donc, euh, sainte ménéaude ensuite, euh, est partie à Château-sur-Aisne. Alors, qu'est-ce que c'est Château-sur-Aisne -sur Eh bien, c'est le futur sainte ménéaude Elle a vécu là-bas, elle a soigné des malades, elle était dans un hôpital. Et elle travaillait de ses mains et elle soignait les, les personnes. Et donc, euh, à la mort de ses parents, elle a quitté, parce que le domaine sûrement, c'était un domaine qui lui appartenait là-bas à Château-sur-Aisne, elle a quitté le, la région et elle s'est retirée à Bienville. Bienville où elle est morte et où il existe un ermitage où elle devait se recueillir et une cérémonie tous les ans pour sa mort quoi, voilà. alors les autres six sœurs étaient aussi des saintes et elles ont eu des parcours euh, un peu différents mais toujours euh, soit établies dans le nord de la Picardie soit euh, dans la région également enfin, voilà. mais et moins connues que sainte Monique, beaucoup moins, mais il y a Sainte-Livière connue, Sainte-Âme, Sainte-Lintrude même prénom que sa mère entre autres Ensuite, eh ben, bon, à droite c'est la chapelle euh, consacrée à Notre Dame. Voilà, Notre Dame en sa nativité. Voilà. Alors euh, ici c'est pareil, c'est une, une décoration euh, murale euh, peinte qui met à l'honneur euh, la Vierge, euh, voilà, dans, dans cette chapelle, avec un vitrail dans chaque chapelle, qui sont assez jolis, euh, peut-on dire, voilà. Ensuite, on a quand même là dans le cœur donc euh, trois grands vies vitraux géminés, comme on dit, c'est-à-dire double, hein. qui là au centre c'est Dieu, l'Esprit-Saint et puis la Vierge, et à gauche on retrouve Saint-Alpin, évêque à droite, et à gauche Saint-Ménéoul, et à droite, dans le vitrail de droite, eh ben on retrouve Saint-Léger avec sa pelle, pour symboliser le fait qu'il avait creusé, et Saint-Mémy. Voilà, premier évêque de Chalon. Voilà ce qu'on peut dire de l'église. Bon, ce qu'il faut que je rajoute quand même par rapport à Saint Louvent, donc euh, j'ai pas nommé. Alors Saint Louvent, effectivement, il a été martyrisé. Et d'après les écrits et les connaissances que je peux avoir à Pontieux, sa tête aurait été retrouvée sur les bords de l'Aisne donc dans la direction du Nord par rapport à nous et il a été euh, enseveli ici pendant plusieurs siècles avant qu'un évêque euh, récupère ses restes pour euh, les remettre euh, dans une église c'est possible que ça soit à Chalon voilà ça c'est un peu sous réserve mais euh, parce voilà. que l'histoire de saint louvent on la raconte oui. selon l'endroit où oui. on se trouve c'est pas des... la même histoire il y a des saint louvent partout et bon par contre euh, on a un, donc Saint-Alpin qui est le patron de l'église de Sapinicourt, le petit village d'à côté donc Saint-Alpin était bien dans le coin Saint-Louvant effectivement bon, c'est assez complexe de resituer son histoire précisément mais d'après les écrits ça s'est quand même passé dans le coin Philippe Connaisson, on va vous remercier de nous avoir fait visiter cette église. Et puis, on invite aussi nos auditeurs à venir vous voir ici, à Perte. L'église est ouverte comment Là, actuellement, elle est ouverte tous les jours. Il y a quelqu'un qui s'occupe d'ouvrir l'église, donc elle est ouverte en permanence. Bon, cet hiver, je ne sais pas comment ça va se faire, mais pour l'instant, c'est toujours ouvert. Et moi, je suis disposé à faire visiter bénévolement, évidemment, l'église et le village, sans, sans aucun souci. Philippe Connaisson, merci. Je rappelle que vous êtes gris. À oui, c'est ça, le, le seul griteur de l'Haut-Marne. Merci aussi, hein, parce que moi c'est toujours un plaisir, je ne me force pas.